0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouveau numéro de En route vers les étoiles avec Lionel Bouris qui est le président de l'association yvelinoise Albireo 78 qui fait de la vulgarisation scientifique et également qui fait de l'astronomie, astronomie populaire pourrait-on dire mon cher Lionel et aujourd'hui ah ben bon on va rester les pieds sur terre, hein, c'est ça
1: ah voilà, on va parler très très haut, on va rester sur Terre justement, on va parler de l'histoire de la Terre, de la formation de la Terre, euh, formation de la Terre qui s'est évidemment déroulée de la même façon pour les autres planètes, hein. toutes les planètes se sont formées à partir des mêmes briques élémentaires, le fameux nuage de gaz et de poussière qui a formé le Soleil et toutes les planètes, les conditions initiales sont donc les mêmes partout. Ce qui va les différencier, c'est les conditions locales. Euh, la température qui dépend de la distance au soleil, euh, la, la masse qui dépend de toute la matière euh, finalement accrétée pour former la planète. Donc on a au départ des conditions universelles qui vont dépendre ensuite de conditions plus locales et de, de paramètres euh, finalement individuels à chaque planète. Mais on va voir dans, dans quelle mesure euh, toutes les planètes sont identiques au départ et qu'est-ce qui va faire qu'elles vont probablement pas évolué de la même façon au cours du temps. Et donc on va parler de l'histoire de la Terre à partir de ces conditions initiales qui sont les mêmes partout dès le départ.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, on voit ça dans quelques instants. A tout de suite. Lionel, donc aujourd'hui on reste, comme je vous le disais tout à l'heure, les pieds sur Terre. Vous nous parliez des conditions universelles qui ont permis aux planètes de se former, qui ont créé les mêmes conditions à l'origine sur chaque planète. Et, et vous nous expliquerez dans d'autres émissions, effectivement, qu'il y a eu des divergences, si on peut s'exprimer ainsi. Mais la planète Terre, restons-y, restons-y, parce que c'est quand même bah, un, un développement très original et très particulier.
1: Bah parlons, parlons de la, la formation, justement, puisque au départ, on a, on a un nuage. Hein. Le nuage, il s'est effondré en 100 mille ans, euh, et la température a monté, monté au centre de ce grumeau-là pour atteindre des millions de degrés, qui a créé l'allumage du Soleil. Le Soleil a accrété, euh, c'est-à-dire aggloméré la matière. Plus de 99,9% de la matière, c'est dans le nuage. Donc, euh, dans, dans le Soleil, pardon. Donc, la 99% de la matière de ce nuage originel s'est effondré pour créer le Soleil. Même pas 1% de ce nuage-là, finalement, a servi à former les planètes. Euh, si, si on, on imagine euh, l'histoire de la Terre, on va dire en un an, parce que là, on parle de millions, de milliards d'années même, ça c'était il y a 4 milliards et demi d'années, si on, on réduit l'histoire de la Terre depuis sa formation en une année, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'effondrement du nuage s'est produit durant euh, le 31 décembre, donc la veille de ce début d'année-là, durant simplement les 19 heures qui ont précédé le 1er janvier. Donc en 19 heures, le nuage s'est effondré, en quelques heures simplement, les planètes se sont formées. Donc ça, ça va très vite, tout va très vite, et à cette époque, à cette échelle là, l'univers euh, hein. existe, l'univers existe depuis très, déjà trois ans à cette échelle là. Donc... Effondrement du nuage en simplement 19 heures, allumage du soleil qui est passé par cette phase d'étoiles tétories et probablement d'objets d'herbigaro dont on a parlé, donc on a évoqué dans les, les émissions précédentes, et la Terre s'est formée. La Terre s'est formée par agrégation de petits rats, le, le 1 même pas 1% qu'il restait, euh, l'agrégation par, euh, par, par collision. Et donc, ces collisions-là qui ont formé des objets de plus en plus gros, on a parlé de, de planétésimaux, de quelques mètres, quelques kilomètres, des protoplanètes, puis des planètes, des collisions qui ont créé de la chaleur, chaleur interne. Cette chaleur vient aussi de la radioactivité naturelle. On, on a des éléments radioactifs dans ce nuage, euh, cette, cette, cette nébuleuse euh, initiale. Et donc, toutes les planètes qui se forment par collision euh, ce sont des boules de magma en fusion, des boules de magma plutôt fluides, euh, et qui dit fluidité, dit euh, les matériaux les plus lourds vont finalement couler vers le centre de la boule, on appelle ça la différenciation d'où un noyau en fer nickel, au cœur de, de chaque boule en fusion, et on va avoir une croûte en contact avec l'espace, relativement froid et donc ça va se refroidir, ça va se solidifier donc on va avoir une petite croûte d'épaisseur plus ou moins variable en fonction de l'objet, et au centre, un noyau en fusion, très chaud. Et donc, euh, ce qui va se passer, c'est que la chaleur interne va se créer, par n'importe quelle condition, un chemin pour s'évacuer. Euh, en physique, il y a toujours une espèce de, 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 de nivellement, d'équilibre de chaleur entre les points chauds et les points froids. Ça va du chaud au froid, et donc tout va tenter à s'équilibrer. Donc la chaleur qui est au centre de chacune des planètes, il va essayer de sortir pour équilibrer un petit peu les échanges thermiques. Et donc, ça va passer à travers cette croûte. Qu'est-ce qui va se passer eh bien, Il va y avoir une activité géologique qui va se traduire par du volcanisme. Ce sont des conditions qu'on va retrouver finalement dans toutes les planètes.
0: Vraiment, sur tôt, vraiment, Lionel Vraiment, sur toutes les planètes, on en a la confirmation actuellement
1: ben Là, Tout ce que je viens de raconter, il oui. n'y a, a aucune histoire de... D'en de, 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 de douter, de distance, il n'y a pas de raison d'en douter. De non, non. Donc toutes les planètes sont des boules de magma à l'origine. Oui. Euh, toutes ces planètes, euh, la chaleur va, va avoir tendance à s'évacuer pour aller euh, s'évacuer dans l'espace, et donc ça va, il va y avoir un refroidissement des planètes. Donc tout ce que je dis là, c'est commun à toutes les planètes. Il va y avoir une énorme différence, c'est en fonction de la taille, parce qu'il ne faut pas croire qu'une petite planète, ça va, va se, on va dire, va se refroidir de la même façon qu'une planète beaucoup plus grosse. Là, il y a une énorme différence parce que, en fonction de la taille, ce qui va se passer n'est pas du tout proportionnel. Donc, je vais en reparler dans la partie suivante. Là, vous allez voir qu'il y, y a vraiment de grosses différences entre les petites et les grosses planètes. Et c'est là qu'on va avoir une première différenciation entre des choses qui, pourtant au départ, sont identiques partout. Là, il va y avoir déjà une grosse différence d'évolution entre les petites et les grosses planètes.
0: Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Et vous écoutez En route vers les étoiles, qui pour une fois restent les pieds sur Terre, avec Lionel Boris soixante-dix 78, et nous parlons de la Terre. Nous en sommes aux, aux conditions encore aux conditions initiales dans le système solaire. Et puis de la Terre. vous avez parlé notamment de la taille des planètes, qui fait que ça réagit d'une façon différente.
1: Oui, absolument. Donc toutes les planètes se sont formées de la même façon. Ce sont toutes des boules de magma en fusion, qui se refroidissent bah, là où c'est le plus froid, qui se solidifie, ça forme une petite croûte. Et il ne faut pas croire qu'une planète qui est deux fois plus petite va se refroidir de la même façon qu'une planète qui serait deux fois plus grosse. Pas du tout. En fait, ce n'est pas proportionnel. J'explique pourquoi. Euh, la, la, la chaleur interne provient de, de la matière qui est contenue à l'intérieur. Mais l'intérieur, c'est un volume. Et le volume croît beaucoup plus vite que la surface. Parce que cette chaleur doit s'évacuer par la surface. Imaginez une planète qui est deux fois plus grande. Elle a un volume qui est huit fois plus important. Le volume, c'est des mètres cubes. Rappelez-vous au tableau euh, de, des volumes, ce sont des mètres cubes, des centimètres cubes. Ça marche au cube. Euh, deux fois plus grand, c'est 2 à la puissance 3. C'est donc un volume huit fois plus important. Il y a huit fois plus de chaleur dans une planète deux fois plus grande. Et une chaleur qui va s'évacuer à travers la surface, mais la surface, ça marche avec des carrés. Ça veut dire que la, la surface n'est que quatre fois plus grande. Donc, un volume, une chaleur huit fois plus importante, à travers une surface simplement quatre fois plus importante. Vous voyez bien que là, les conditions sur cette planète-là vont être complètement différentes. Ça, la surface va évacuer beaucoup plus de chaleur. Une planète qui serait deux fois plus petite, eh ben, il y a huit fois moins de chaleur. Dans une surface qui ne serait que quatre fois plus petite, ça va se refroidir beaucoup plus vite. Bien sûr. Donc là, il y a déjà une énorme différence, on va dire, dans l'évolution, finalement, de, de cette évacuation de la chaleur interne en fonction de la taille. Une planète qui serait deux fois plus petite va finalement refroidir beaucoup beaucoup plus vite qu'une planète qui serait deux fois plus grande. Et donc, voilà des conditions là qui deviennent locales. Euh, dans, dans la formation de, de la Terre, ce qu'il faut savoir aussi, il y a quelque chose de local qui va arriver euh, dans les 30 millions d'années. Hein, dans notre calendrier, ce serait entre le 3 ou le 4 janvier, on va dire. Donc, c'est très tôt dans l'histoire de la formation de la Terre. C'est que la Terre a été percutée par un gros objet de la taille de Mars. Et de cette collision-là est née la Lune. Et donc, on a un gros satellite qui est énorme par rapport à notre planète. C'est un cas unique dans le système solaire. On a pratiquement affaire à une planète double, finalement. Euh, Pluton-Charon est un peu la même chose aussi hein, donc dans le système solaire. Mais sinon, Mercure n'a pas de satellite. Vénus n'a pas de satellite. Mars a deux satellites, et on va dire microscopiques, par rapport à la taille de la planète elle-même. Alors que la Terre a un gros satellite par rapport à la taille de la planète. Et donc cette collision-là avec un énorme objet fait que, déjà, pour la Terre, il va y avoir des conditions locales qui sont complètement différentes du reste de, des, des planètes dans le système solaire. Mmh. Cette évacuation de la chaleur-là, donc revenons sur Terre, provoque un, un, un dégazage qui vient des profondeurs. Et ce dégazage-là va créer une atmosphère. Cette atmosphère, par refroidissement, va provoquer de la condensation. Et là, on va avoir la formation des océans. Dans notre calendrier du 8 au 8, 9 janvier à peu près, il y a de la pluie qui tombe et qui remplit des mares, des lacs, des mers, remplit tous les creux finalement à la surface de la Terre entre 4 mètres et 7 mètres de précipitations par an pendant 1000 ans. Voilà un peu ce qu'on pourrait vraiment qualifier de déluge. Donc, du, de, dé, de début janvier, enfin de mi-janvier, jusqu'au jusqu 1er mars dans notre calendrier annuel là, de la formation de la Terre, il ne fait que pleuvoir. Euh, il pleut, mais il fait toujours chaud. Hein. On n'oublie pas quand même que c'est quand même assez chaud la Terre à cette époque-là. C'est de l'eau à 200 degrés. Ah, quand même. de l'eau à 200 degrés qui reste liquide. C'est de l'eau qui reste liquide à cause de la pression atmosphérique. On ne peut pas croire que l'eau, à partir de 100 degrés, c'est de la vapeur d'eau. Non, non, ça reste liquide si les conditions de pression l'imposent. Le, le, il, pression, pression,
0: il y avait beaucoup plus de pression qu'aujourd'hui, j'imagine.
1: Beaucoup plus de pression parce que beaucoup plus d'atmosphère. Il y a un mmh. dégazage énorme par par toute l'évacuation de cette chaleur-là. Et à l'époque, on a aussi des chutes de météorites qui sont fréquentes. Et il est possible, alors on le pense, c'est plus que probable même, que lors d'un gros impact toute l'eau de, de, des océans qui se forment à l'époque se vaporise entièrement pour se retrouver dans l'atmosphère. Et cette eau-là, avec le refroidissement, se recondense à, à nouveau. Donc, à cette époque-là, on va avoir plusieurs cycles à cause des gros impacts de météorites, de vaporisation totale des océans, puis recondensation pour reformer des océans et ainsi de suite. Il va y avoir aussi euh, des, des continents et les océans vont faire émerger des continents. Donc, il va y avoir des fonds océaniques et des, finalement des, 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 une partie de la Terre qui va rester émergée. Euh, il ne faut pas croire que euh, le fond des océans est de la même nature que les parties émergées. Ne seront pas justement enfouis sous les océans. Il y a vraiment une différenciation entre les croûtes océaniques et les croûtes continentales. Oui. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va voir d'où vient ensuite la dérive des continents qui va être le fil conducteur de toute la suite.
0: Eh bien, c'est passionnant. On se retrouve tout de suite. Alors Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez de la différence euh, de la nature de la croûte terrestre quand il s'agit des fonds marins et, et des continents. Moi, j'étais persuadé que, euh, par exemple, les continents euh, que nous avions aujourd'hui, c'était simplement de la croûte euh, maritime, de, des fonds marins qui étaient remontés, à tel point d'ailleurs que, euh, est-ce que j'ai vraiment tort On trouve des, des fossiles de, de coquillages marins euh, sur les continents, non C'est pas, Mais pourtant, pour vous, c'est pas de la même nature
1: non, ce n'est pas tout à fait de la même nature. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait de la... Les, on, va, on va dire la, la croûte continentale, donc ce qu'on appelle les continents, là où on marche dessus. Euh, ce pas, elles ne sont pas réduites simplement à, aux terres qui sont émergées. Il peut y avoir une partie de la croûte continentale qui est immergée. Les plateaux continentaux on va dire, quand on va à la mer et qu'on commence à, à s'enfoncer dans l'eau, on marche toujours sur de la croûte continentale. Mmh. À plusieurs kilomètres dans les océans, c'est toujours de la croûte continentale. Et cette croûte continentale-là, si elle se retrouve euh, surélevée, euh, elle se retrouve finalement à l'air la, à libre, et il peut y avoir des, des, des piliages qui se retrouvent finalement, bah ils ne sont plus sous l'eau. Donc euh, la différence, elle est, elle est un peu plus subtile que ça. Donc la croûte continentale, regroupe évidemment les parties émergées, mais une partie de, 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 on va dire, du plateau continental qui lui est quand même sous l'eau, mais de l'eau peu profonde. La différence, c'est une différence de nature. Euh, la densité de la croûte continentale, c'est 2,7. C'est fait essentiellement de, de granit. Donc, c'est une croûte granitique. Si vous allez en Bretagne, il y a du granit. Hein. Donc, voilà, ça, c'est de la croûte continentale. Euh, épaisseur montrienne, c'est 35 km. La croûte océanique, donc, qu'on va trouver au fond des océans, c'est essentiellement du basalte. Donc, c'est différent dans la nature. Densité de 9. Et voilà pourquoi la croûte continentale, qui a une densité plus faible, hein, 2,7, euh, forcément surnage. C'est comme de, de l'eau et de l'huile, euh, et ben, l'huile va se retrouver, comme il y a une densité plus faible, va se retrouver au-dessus de l'eau. C'est vraiment exactement la même chose. Et euh, la croûte océanique a une, a une épaisseur moyenne de 6 km. Mais comme elle est plus dense, finalement, elle s'enfonce dans, dans le manteau terrestre. Elle va passer sous euh, les roches qui forment la croûte continentale parce que la densité est supérieure. Et les endroits où la croûte océanique euh, plonge sous la croûte continentale, donc le fond des océans, va passer sous sous le fond des continents. Ça s'appelle des zones de subduction. Ça va passer en dessous. La, la croûte qui est, qui est plus dense va s'enfoncer dans le manteau. Et c'est cette, cette, cette action-là, je m'enfonce dans le manteau, c'est comme si je tirais une couette. Si d'un côté je tire la couette, finalement de l'autre côté, la couette va, va, va dégager le lit. C'est une Et belle ben, image, hein. que...
0: c'est une belle image qui va causer à beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs. <rire>
1: C'est ça, voilà. D'un côté, il s'enroule pour tirer la couette à soi. Forcément, de l'autre côté, ça va dégager, ça va dégager de, 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 du fond. Et ce fond-là, c'est cette action-là d'enfoncement de, de la croûte la plus dense sous la croûte la moins dense, la roche va s'enfoncer dans le manteau. Eh bien, ça va forcer quelque part la roche à remonter. Et c'est ça qui va créer finalement bah de, de la nouvelle roche qui vient du fond qui va refroidir à la surface, qui va créer de la nouvelle roche. Et finalement, on a un jeu là, de, de tapis roulant qui se met en route avec une partie du tapis roulant qui passe sous les continents, sous la les, croûte les, les, les continentale, et une autre partie qui remonte. Et ça remonte finalement à la, sous l'eau. Hein, on, on a ce qu'on va appeler des dorsales médio-océaniques. Et donc, là où ça s'enfonce, Forcément, en passant en dessous, ça va, ça va enfoncer de, de la roche, même de la croûte continentale, va un peu s'enfoncer, va être emporté. Ça va plisser la croûte continentale et donc ça va faire de, finalement des plis et donc des chaînes de montagne. Ça va aussi emmener avec soi un peu d'eau. De, ça va liquéfier le manteau. Et en liquéfiant le manteau terrestre sous la croûte continentale, ça va créer des poches de magma. Du manteau liquéfié, ça va s'appeler du magma. Et Mais le ça. magma qui est plus liquide, va avoir tendance à essayer de remonter. Et ça va remonter par des fissures qui vont sortir à la surface de la Terre, ça va faire des volcans. Et les volcans, le magma, quand il sort, ça s'appelle de la lave. Et bien cette, cette théorie de la tectonique des plaques euh, va expliquer finalement toute l'évolution. De la, de la Terre par la suite, et vous allez voir que c'est passionnant. Et c'est grâce à ce, à ce jeu de tapis roulant là, de, de, de quoi qui, qui glisse, finalement, qui s'enfonce dans le, dans les profondeurs de, 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 de la, du manteau terrestre. C'est ce qui va faire finalement toute l'histoire de la géologie terrestre. L'idée sera par la suite. Mais alors, si ça se passe sur Terre, est-ce que ça se passera sur les autres planètes? Ça, on en reparlera dans d'autres émissions. Aujourd'hui, on va voir un peu toute l'évolution et toutes les conséquences sur l'évolution de la Terre.
0: Très bien. On se retrouve tout de suite. Alors Lionel, vous nous parliez il y a quelques instants de la tectonique des plaques. Euh, euh, moi, je voudrais vous poser une question, peut-être que je précède vos propos, mais en fin de compte, est-ce que cette tectonique des plaques, cette dérive des continents, euh, ça joue sur l'émergence ou au développement de la vie sur la Terre et sur d'autres planètes. Ça va
1: forcément jouer, on va le voir, on va, on va en parler, mais déjà, mais ça c'est une, une hypothèse, on va dire, la tectonique des plaques, mais comment on est arrivé à, à mettre ça en évidence et à montrer que effectivement, il y a une tectonique des plaques, ce qu'on peut appeler aussi une dérive des continents. Il euh, faut remonter en 1908, Frank Taylor est un géologue américain, euh, et on, on trouve, en fait, lui, s'intéresse à la localisation des chaînes de montagne. On trouve les chaînes de montagne sur les marges continentales. On a la cordillère des Andes en Amérique du Sud, ah, c'est pas loin du Pacifique, c'est juste en face. Euh, on, ça se prolonge dans le nord, avec les rocheuses, finalement. Euh, les plaques entrent en collision, et là où elles entrent en collision, ça forme des chaînes montagneuses. Donc ça, c'est une première constatation, ce qui peut légitimer cette idée des tectoniques des plaques. Comme je l'ai expliqué, bah, la croûte la, la euh, océanique qui est plus dense passe en dessous mais elle passe pas en dessous simplement en glissant facilement, ça passe en dessous en faisant un peu des plis quand même et donc on a des chaînes de montagnes qui se, qui se forment là où les deux plaques se rencontrent 1912 c'est Alfred Wegener, un astronome et climatologue allemand euh, pour lui il y avait un, un super continent qu'il a appelé la Pangée Pangée ça vient de Pan et de Guet en fait, on appelle Pangée mais c'est pas en Guet en, 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 en grec, ça vient de terre Pente, euh, Gais c'est la Terre, et Pente, c'est entière. La Terre, tout entière. Tous les continents étaient regroupés en, en un seul continent. Et qui, finalement, s'est disloqué. Donc, ces super continents là il y en a eu plusieurs par la suite, on en reparlera, s'est disloqué à l'ère secondaire. Et, par exemple, la Pangée s'est ouverte. Et ça a formé, euh, d'abord, l'ouverture de l'Atlantique Nord, et puis de l'Atlantique Sud. Il suffit de voir un petit peu la, la, la forme de la côte de l'Amérique du Sud, du côté du Brésil et la forme de la côte du Golfe de Guinée. Oui, on hein, voit ça, ça fait
0: comme un, on puzzle, comme un puzzle.
1: Exactement. Ça, ça se prend, c'est bien des, des, des pièces de puzzle qui pourraient s'emboîter les unes dans les autres, mais ce n'est pas pour rien. Hein. Ils étaient vraiment emboîtés il y a quelque temps. Euh, en 1915, il publie la, la, la genèse des océans et des continents, euh, théorie des translations continentales. Donc, ça bouge, les continents bougent. Les masses continentales se déplacent comme des radeaux, finalement. Euh, preuve morphologique, on vient d'en parler, le Brésil le golfe de Guinée, il y a des preuves paléoclimatiques aussi, la, la stratigraphiques, paléontologiques. Et en fait, toutes ces preuves-là, ça ne convainc pas la, la, la société, la, la communauté scientifique de l'époque. Euh, Harry Hess, un géologue américain, lui, il va étudier les rifts et les fosses océaniques. Et le flux, le flux de, il fait des cartes de flux de chaleur et, et de l'âge du plancher océanique. Oui. De 1958 à 1961, les océanographes s'intéressent aux anomalies magnétiques euh, sur les fonds continentaux et on se rend compte que de part et d'autre d'un rift, là où le Madmar ressort, c'est à l'opposé de, des zones de subduction où finalement la, la, zone, la, la croûte continent, la croûte océanique s'enfonce sous la croûte euh, continentale, euh, là où la, la roche sort, en refroidissant, elle, elle, elle fige la direction du champ magnétique à l'époque où la roche s'est refroidie finalement. Donc on a une lecture du passé du, du magnétisme de la Terre de part et d'autre de chaque de, des rifts océaniques. Et on se, re, on se rend compte que c'est complètement symétrique. À, à quelques kilomètres de part et d'autre euh, du rift, c'est le même magnétisme. À quelques dizaines de kilomètres, c'est un autre magnétisme. Mais tout est symétrique de part et d'autre et on se rend compte que les roches ont le même âge et elles, elles deviennent de plus en plus vieilles à mesure qu'on s'éloigne de ces fameux rifts océaniques. Ça veut dire que les roches naissent au niveau des rifts médio océaniques et elles vieillissent de plus en, à mesure qu'on s'approche des zones de subduction. Il y a comme ça six plaques principales, il y a 53 plaques au total, et il y a trois types de mouvements qu'on peut observer. Il y a des, des zones où il y a convergence de plaques, Là, il y a de la, de la collision et donc de la subduction, il y a des zones où il y a diverses ben là c'est les dorsales océaniques, et il y a des zones de coulissage, où elles, où elles se frottent l'une contre l'autre, comme par exemple à, à San Andreas, du côté de San Francisco, là on a une faille, où l'océan Pacifique, la croûte océanique, va vers le nord, et se dirige vers le nord par rapport à la croûte continentale, la, la, la plaque nord-américaine, et donc là il y a un coulissage, euh, là c'est propice au, au tremblement de terre malheureusement, c'est un peu différent de, de la subduction. Alors, donc il y a coulissage et un peu de subduction parce qu'il y a quand même collision et formation des rocheuses. Qu'est-ce qu qui se passe, Lionel, si, si je puis me
0: permettre, qu'est-ce qui se passe au, euh, au large de l'Afrique, euh, pas loin de la mer Rouge, il y a, il y a la création d'une nouvelle plaque, non, d'un nouveau continent?
1: Du, co du côté de la mer Rouge, absolument, ça continue à s'écarter. D'ailleurs, l'Inde s'est écartée, il y a toute la zone Est de l'Afrique. L'Afrique, on va dire, orientale, du côté de la Tanzanie, les Grands Lacs. Euh, pourquoi croyez vous qu'il y ait des grands lacs à, ce, à cet endroit là? C'est qu'il y a toute une partie de l'Afrique qui s'en va. Madagascar est déjà parti depuis quelques millions d'années. Oui. Euh, il y a une grosse partie de l'Afrique de l'Est face à Madagascar, le Mozambique, Tanzanie, tout ça s'écarte aussi et les grands lacs vont finir par se rejoindre pour former d'abord une mer intérieure et puis finalement une mer tout court. Donc il y a toute une partie de l'Afrique de l'Est qui s'en va, effectivement, ça, ça fait partie d'une plaque qui dérive. L'un parti, des parties à l'époque des dinosaures, on va dire, euh, Madagascar est parti plus récemment, il y a toute une partie de l'Afrique qui continue à, à s'enfuir comme ça de l'Afrique de, de l'Est.
0: D'accord, très bien. On se retrouve d'ici quelques instants. Lionel, on poursuit cette émission passionnante sur l'histoire de la Terre
1: on parlait de, des tectones, des plaques, donc c'est 53 plaques plus ou moins grosses, hein. il n'y en a que 6 principales. Euh, il y a un point très intéressant, par exemple, sur Terre, c'est l'Islande. L'Islande est juste au milieu du rift médio-atlantique. Euh, Tout le continent américain s'éloigne du continent européen, euh, de quelques centimètres hein, par an. Euh, si vous remontez cette, cette, ce rift médio-atlantique-là, vous arrivez pile au, au niveau de l'Islande. L'Islande est un point chaud. Euh, le magma sort du, du fond de la croûte océanique au niveau de l'Islande et vient former eh ben, une croûte continentale. Vient former. C'est pas une croûte continentale, c'est vraiment du magma qui, qui sort du, du fond de l'océan pour former une île, une île qui s'écarte donc euh, vous êtes euh, au nord-ouest euh, en Islande, vous êtes sur la plaque nord-américaine, au sud-est en Islande, vous êtes sur la plaque européenne et il y a une faille en plein milieu avec évidemment euh, toute une zone volcanique, donc l'Islande est tout à fait euh, vraiment, euh, vraiment intéressante à étudier au niveau géologique, c'est de la roche récente donc l'Islande est au au cœur euh, au milieu de la plaque et au-dessus de la plaque médio-atlantique les conséquences de la tectonique des plaques euh, des plaques, on a dit elle dérive avec ce mouvement de tapis roulant et en marge on a des zones de subduction qui provoquent des plissements. Euh, la Cordillère des Andes, euh, on a le, les Rocheuses, on a expliqué finalement la, la formation de volcans, il suffit que dans la subduction, l'eau s'infiltre aussi et parte vers le manteau de la Terre pour liquéfier ce manteau-là et créer du magma. Et ce magma-là, plus en fait moins dense, va réussir à remonter et à sortir et à s'évacuer. Il va y avoir des volcans finalement en bordure de ces plaques-là. Et là, on trouve ces, autour, par exemple, de la plaque pacifique, ce qu'on appelle une ceinture de feu, un alignement de volcans tout autour du Pacifique. Alors Pacifique au sens large, hein, c'est la plaque Pacifique qui regroupe un peu plus que l'océan Pacifique, qui fait 40 000 kilomètres. Le tour de cette plaque-là, c'est 40 000 kilomètres. On a des volcans sur les côtes et on a des îles qui coïncident finalement avec des limites des plaques. On va retrouver au sud, on va, au sud-est, on va voir les Andes. Au nord-est, on a la chaîne des Cascades. Au nord du Pacifique, on a les îles Aléoutiennes. On va un petit peu à l'est, on a le Kamchatka. Ensuite, on a les îles Kuriles, on a l'archipel japonais, les îles Mariannes et la fosse des Mariannes, les Philippines jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Sur cette ceinture de feu, là, on retrouve 452 volcans. 75% des volcans émergés de la planète. Actif ou non, on se retrouve dans cette région-là. Euh, le mouvement de, 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 de ces plaques-là, autour de cette fameuse plaque Pacifique est aussi à l'origine des tremblements de terre. Dans cette région, on a 90% des tremblements de terre et 82, 80% des plus puissants tremblements de terre sur terre. Donc vous voyez quand même que cette tectonique des plaques, voilà ce qui explique une grosse partie de la géologie terrestre et des volcanologues, évidemment, les sismologues aussi. La dérive des continents, euh, ça va expliquer aussi euh, une chose dont on, on a parlé tout à l'heure, c'est cette fameuse dérive des continents. Ça, c'est la tectonique des plaques. Les parties émergées semblent se déplacer à la surface du globe. Voilà. Euh, actuellement, l'Europe et l'Amérique se séparent. Oui. Euh, la côte de l'Amérique du Sud, la côte Est de l'Amérique du Sud, rencontre, on dit, l'a dit, côte, euh, la, le golfe de Guinée, la côte ouest de l'Afrique. Elles étaient réunies il y a 130 millions d'années. Ça remonte pas si si tard que ça, hein, finalement. Mmh, hein. L'Australie cool. euh, est en train de remonter vers le nord. Elle s'est détachée de l'Antarctique il y a seulement 100 millions d'années. L'Inde s'est détachée de l'Afrique il y a 85 millions d'années. Et ce mouvement-là est tellement rapide vers le nord qu'elle percute la, la plaque asiatique Tellement vite que ça forme finalement la chaîne de montagnes la plus haute du monde. Le Groenland s'est séparé de l'Amérique du Nord il y a 66 millions d'années. Donc on parle de plaques qui sont en train de s'écarter toutes les unes des autres, mais elles étaient euh, regroupées finalement en, en un seul supercontinent il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la Pangée. En fait, les terres émergées ont connu, ont connu une succession de regroupements et d'éclatements. Il y a près de 3 milliards d'années, il y avait un supercontinent qu'on appelait, qu appelait le Kernoland il s'est séparé, puis ça s'est reformé pour former un deuxième supercontinent qu'on a appelé Columbia, il y a 1,8 milliard d'années. Ça s'est séparé, ça s'est regroupé il y a 1 milliard d'années pour former Rodinia, qui s'est à nouveau disloqué et reformé pour former la Pangée il y a 250 millions d'années. Oui. Cette Pangée-là s'est éclatée euh, d'abord en Laurasie au nord, Gondwana au sud, puis après euh, entre les deux parties, ça a formé une mer qu'on a appelée Tétis. Et chacun de ces fragments-là Finalement, c'est séparé aussi à l'est et à l'ouest pour former l'Atlantique. Donc, on a un jeu, finalement, de morceaux à la surface de la Terre qu'on appelle la dérive des continents. Euh, si les continents sont en train de dériver aujourd'hui, euh, c'est qu'ils se reformeront pour reformer un futur supercontinent par, dans, dans le futur, bien évidemment.
0: Oui, on en reparlera à ce moment-là. Hein D'accord, Lionel Absolument. Lionel, vous allez nous parler maintenant de cette dérive des continents et de l'influence que ça peut avoir sur le climat.
1: Alors, surtout la formation d'un supercontinent ou de sa dislocation, vous allez voir que sur le climat, les, les conséquences sont franchement complètement différentes. Euh, on vient de dire qu'il y a eu plusieurs formations de supercontinents, puis de dislocations. En fait, tout en gros, hein, c'est une moyenne, tous les 700 millions d'années, euh, on a cette, cette formation d'un supercontinent. Lorsqu'il y a formation d'un super supercontinent, euh, il faut bien croire que l'océan aussi est plus vaste. Il y a un seul continent sur Terre, euh, l'océan prend une proportion plus grande par rapport à ce qu'il est maintenant. Là, on a les, les deux tiers de, de notre surface terrestre, c'est de l'océan. Lorsqu'il y a un supercontinent, euh, le, le taux est beaucoup plus grand. Donc l'océan occupe une partie plus grande à la surface de la Terre. Euh, l'océan aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le plancher océanique, il est plus vieux et il est plus profond. Il y a ce qu'on appelle une régression des eaux, puisqu'il eau, y a moins de bordure continentale. On a dit tout à l'heure, lorsqu'on a une croûte continentale, il y a la partie sur laquelle on habite, la partie émergée, mais il y a aussi une partie, c'est ce plateau continental. C'est souvent des eaux peu profondes. S'il y a plein de continents sur Terre, il y a plein de zones continentales, de plateaux continentaux, on va dire, donc plein de zones où l'eau est peu profonde. Si vous regroupez tout ça en un seul super continent, il y a peu de plateaux continentaux, ils font le tour juste d'une grande île. Et donc, il y a moins de zones où l'eau est peu profonde, il y a plus de zones où l'eau est plus profonde. Ça veut dire qu'il y a régression des eaux. Ça, déjà, c'est une première super conséquence. Donc, l'eau est moins profonde. Il y a aussi une deuxième conséquence, c'est que lorsque tous les continents sont regroupés en un seul, euh, ils se sont tous rentrés dedans, forcément, hein, pour former un seul supercontinent. Et donc, il y a plein de chaînes de montagnes. Et donc, les roches sont très escarpées. Il y a, les roches sont fracturées. Et ça, c'est très important parce qu'il euh, y a plus de, de surface rocheuse qui peut être altérée par l'atmosphère. Il y a des réactions chimiques entre l'atmosphère et la roche. Il faut savoir que c'est justement la roche est une véritable pompe à dioxyde de carbone pour l'atmosphère. L'Himalaya actuellement peut être considéré comme une pompe à CO2. Plus il y a de montagnes et plus le taux de CO2 dans l'atmosphère diminue. Et vous voyez bien où je veux en venir. Ce fameux taux de, de dioxyde de, de carbone dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. S'il y en a moins dans l'atmosphère, et bien finalement l'atmosphère se refroidit. C'est la Terre qui se refroidit entièrement. Et donc, baisse du CO2 dans l'atmosphère, c'est baisse des températures. Lorsqu'il y a un supercontinent, finalement, il y a, en général, baisse du dioxyde de carbone. Alors après, il y a, euh, il peut y avoir des différences suivant l'endroit où se trouve ce supercontinent. S'il est au niveau de l'équateur, ce sera différent de s'il se trouve au niveau euh, dans, dans des latitudes plus élevées. Donc, il, y a des, il peut y avoir euh, une véritable différence euh, s'il y a beaucoup de précipitations qui vont venir altérer ces roches-là. Si ça se trouve au niveau de l'équateur, finalement, euh, un supercontinent centré sur l'équateur, il va y avoir plus de désert qu'autre chose et finalement, peut-être moins de, 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 de précipitations. Ce sera pas une même pompe à CO2 que s'il se trouve à des latitudes plus élevées. Donc, ça peut être... Un supercontinent peut faire vraiment baisser les températures et nous forcer à passer dans un âge glaciaire s'il est dans des latitudes où il peut y avoir beaucoup de précipitations et donc altération des roches. Puis vient la dislocation. Dislocation, ça veut dire apparition de dorsales. Les dorsales, ça va faire des eaux peu profondes. Et là, le contraire de la régression des eaux, ça s'appelle la transgression des eaux. Et là, le niveau océanique va monter sur les côtes. La dislocation, par exemple, de, de Rodinia, il y a 490 millions d'années, le niveau des eaux est monté de 200 à 300 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Et, et les fragments sont restés dans la zone intertropicale, avec des températures élevées et de fortes pluies. Euh, les roches continentales se sont fracturées, elles ont consommé un peu de, 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 du CO2 dans l'atmosphère. Les eaux côtières sont un peu profondes, il y en avait beaucoup puisqu'il y avait beaucoup de fragments. Euh, les organismes, par exemple, à l'époque, il y avait quand même des organismes qui vivaient dans l'eau, se sont vraiment multipliés en bordure, puisque ces organismes-là vivent dans des eaux peu profondes. Eux aussi ont contribué à la consommation du dioxyde de carbone. Donc vous voyez que tout ça, finalement, ça peut vraiment faire évoluer le climat, parce que si le dioxyde de carbone diminue, l'effet de serre diminue, les températures baissent, il y a de la glace qui se forme, la Terre devient plus blanche, donc, la, Terre, la planète Terre devient plus blanche. Ça renvoie d'autant mieux le rayonnement solaire. Et donc, la température baisse encore. Et donc, les glaces s'étendent. Et dès que la couverture de la Terre dépasse les 50% de la surface du globe, finalement, il n'y a plus rien qui peut enrayer le processus. Il y a ce qu'on appelle un englacement total. Et on a ce qu'on appelle une Terre bouille de neige. La Terre est entièrement recouverte par la neige. Comment on en sort de ça? Eh bien, figurez-vous qu'il faut toujours évacuer la, la, la chaleur interne de la Terre. Il y a des éruptions volcaniques qui finissent toujours par se frayer un chemin. Le magma va ressortir. Et donc, ça va envoyer du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, merci pour les volcans, jusqu'à atteindre des concentrations qui sont les 350 fois plus fortes qu'aujourd'hui. Et là, l'effet de serre s'est emballé. Un effet de serre colossal qui va finir par faire fondre toute la glace. Donc, on passe d'un système tout l'un à tout l'autre, grâce finalement à cette... De cette succession de super-terres, de super-continents et de dislocations de continents où on est passé de, de périodes glaciaires à des périodes interglaciaires où la Terre s'est réchauffée.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée à l'histoire de la Terre, vous évoquez euh, la tectonique des plaques et l'influence sur le climat, âge glaciaire, âge non glaciaire, etc. etc. Euh, bah, je vous laisse la parole, mon cher Lionel.
1: Ah oui, on va on va parler qu'il y a aussi d'autres conditions qui sont un peu plus astronomiques. Hein. Dans l'histoire de la Terre, on, on peut dénombrer, on va dire, une douzaine d'ères glaciaires. Alors, provoquées par la tectonique des plaques, et le cycle de formation d'un supercontinent suivi par la dislocation, euh, des continents qui se retrouvent au niveau des pôles, euh, lorsque c'est le cas, il y a accumulation de neige plus facilement que si simplement un océan au niveau des pôles. S'il y a un continent placé, positionné au niveau des pôles, l'accumulation de neige qui ne fond pas en été, c'est le cas de l'Antarctique actuelle, c'est un véritable réservoir de froid pour notre planète là, mais pas de continent au pôle nord, et donc pour augmenter euh, les effets de serre, il faut que les hivers de l'hémisphère nord finalement coïncident avec autre chose pour que le froid soit vraiment froid et que le Nord puisse lui aussi contribuer à faire du froid sur la planète. Cette autre condition, c'est une condition qui vient de, finalement de l'astronomie et de la mécanique céleste. Il faudrait que ça coïncide avec un éloignement maximum euh, de la Terre par rapport au Soleil, un aphélie, euh, lorsque, on appelle ça même un, un, un apogée. La Terre, c'est l'apogée, la partie la plus éloignée. Comment les, les, la distance de la Terre au Soleil peut évoluer Et eh Finalement, c'est l'excentricité de l'orbite. Actuellement, l'orbite est pratiquement un cercle parfait, avec le Soleil au centre. Entre la distance minimum et la distance maximum, il y a un écart de... 5 millions de kilomètres, ce n'est que 3% par rapport à la distance de la Terre au Soleil. L'excentricité, elle peut évoluer jusqu'à atteindre 13%. Donc 20 millions de kilomètres d'écart entre la position la plus proche, le périgée, et la position la plus éloignée, l'apogée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on est au plus proche, au plus près du Soleil, c'est le 4 janvier. Hein. On n'a pas l'impression, on est en plein hiver. Et on est au plus loin du Soleil le début juillet. C'est oui, oui. là qu'on est au plus loin. Vous voyez bien que cette, distance, cette différence de distance de 5 millions de kilomètres en rien finalement sur les saisons. Oui, c'est l'axe de, de la Terre.
0: La, Absolument, c'est oui. l'axe oui. de la
1: Terre. Mais par contre, ça aurait une influence si l'excentricité était à son maximum. Et donc, l'orbite de la Terre, qui est presque un cercle, peut évoluer pour devenir plus ovale, et avec une partie beaucoup plus proche et une partie beaucoup plus éloignée du Soleil. Lorsque c'est vraiment l'ovale ovale maximum, alors là, il peut y avoir une influence entre la distance la plus proche et la plus éloignée. Mais si, il y a aussi l'inclinaison qui joue. Là, on l'a dit, finalement, les saisons, c'est l'obliquité de l'axe des pôles par rapport à, 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 au plan de l'orbite terrestre. Là, on a actuellement 23 degrés. Mais ça peut évoluer jusqu'à atteindre 24 25, 24, 25 degrés, quelques degrés de plus et les saisons sont plus marquées. Le soleil serait plus bas sur l'horizon dans l'hémisphère nord. Les hivers seraient beaucoup plus rudes. Et en été, le soleil serait un peu plus haut. Les étés seraient plus marqués. Et donc vous imaginez une coïncidence entre une obliquité de l'axe de rotation de la Terre plus marquée, une excentricité plus forte, et là vous avez une, des conditions finalement euh, astronomiques qui viennent influencer sur des conditions euh, de dérive des continents avec possibilité d'avoir un supercontinent ou non. Et là vous avez une évolution du climat de la Terre qui peut évoluer complètement différemment. On a vu donc l'importance de cette tectonique des plaques qui provoque la dérive des continents et qui provoque aussi, ne l'oublions pas, le volcanisme pour l'évacuation de la chaleur interne. Tout ça, on va dire, euh, ne dépend finalement de, de rien. On pourrait se dire, mais peut-être que sur Mercure, sur Vénus, sur Mars, peut-être qu'il s'est passé exactement la même chose. Qu'en est-il sur les autres planètes du système solaire Est-ce qu'il y a eu une dérive des continents Est-ce qu'il y a eu un volcanisme sur ces planètes-là Est-ce que finalement, tout s'est déroulé de la même façon depuis leur formation et que par la suite, des conditions vraiment locales ont fait que ça a complètement euh, divergé par rapport à la Terre On sait que sur Vénus, il y a un effet de serre qui est complètement... Est énorme et donc euh, il fait 500 degrés au sol, on sait que sur Mars il fait froid et il n'y a plus d'eau il n'y a, a presque plus d'atmosphère et donc euh, c'est une planète morte mais qu'en était-il il y a quelques milliards d'années est-ce que c'était vraiment comme sur Terre et donc ça on l'abordera mais vous voyez que ces conditions là sont communes à toutes les planètes c'est leur formation et ça vient de, de l'évacuation de leur chaleur interne qui était la même que sur Terre mais on a dit les petites planètes ont moins de chaleur à évacuer sur une surface qui est proportionnellement plus importante. Les grosses planètes ont plus de chaleur à évacuer sur une surface qui est plus faible. Et donc, ce sont des conditions qui, finalement, localement, vont quand même faire une énorme différence. Et ça, on en reparlera par la suite.
0: Effectivement, on en reparlera par la suite dans d'autres émissions. Merci Lionel et à bientôt pour En route vers les étoiles.